0: хорошим человеком всегда приятно поговорить.
1: Да, <свят> главное контролировать, чтобы на людях это не происходило.
0: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Что важнее, тело или дух? Вы уже набрали в грудь воздуха, чтобы сказать «Конечно, бессмертная душа». Не торопитесь и представьте тело как скафандр, в котором дух — космонавт. Пока скафандр работает как надо, космонавту в нем не страшны испытания. Любая техническая неувязка, разгерметизация — и космонавту тоже становится не по себе. А наше тело устроено куда сложнее самого технологичного костюма. Поэтому мы говорим «Тело первично». А в ситуациях с разными разгерметизациями, которые жизнь нам подкидывает завидным постоянством, настройки здорового тела могут полететь следом за настройками здорового духа. И очень быстро. В новом эпизоде говорим о том, как держать тело в тонусе без экстрима. Все ли мы способны производить сами и что для этого нужно? Приоткрываем завесу тайны над истоками психосоматики и ломаем стереотипы. Равнодушных к этой теме нет. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. Это возможность задать вопрос в прямом эфире и получить бесценные байты внимания от ведущих. Присоединяйтесь к нам каждую среду в 10.00 по московскому времени в телеграм-канале «Не психуй». Где можно узнать больше? Читайте статью о работе клеток нашего тела и своевременной профилактике, а в ней готовые алгоритмы действий, то есть противоядий от тревоги и дестресса. Активная ссылка в описании этого выпуска. Вот такая вот находка была вчера вечером, что, оказывается, какой-то человек просто взял и решил нажиться на наших знаниях, нашей славе и авторском методе Марины Витальевны.
1: Да, причем сделал это так примитивно и грубо, что я, конечно, была шокирована именно не внезапностью такого события. С другой стороны, параллельно где-то я думала, ну раз меня уже плагиатят и воруют у меня контент, значит мой контент явно чего-то стоит. Ну да, да, это же как-то плагиат высшее признание мастерства, да? Да, как у немцев есть такая прекрасная поговорка, пусть лучше завидуют, чем сочувствуют.
0: Или все пиар, кроме некролога.
1: Ну, некролог тоже отчасти пиар, к сожалению, его только уже сам абонент не увидит. А так-то да? Ну, друзья, в общем, человек просто взял из наших каналов, но вас в это вот низкопробное нечто. Непонятное, что да, мы попросили вас оказать нам помощь. Очень просто это сделать. Если вы увиделись на этом канале, просто там есть кнопка пожаловаться. И выходит в окошко, и вы туда вот что-то пишете. Поэтому, да, вот, вот такое вот бывает, оказывается.
0: Да, друзья, если вы вдруг обнаружили, что вас подключили к этой группе, к этому каналу, то, пожалуйста, зайдите в профиль этого канала и нажмите, там есть такие три точечки, и можно нажать, и выпадет меню «Пожаловаться». И там можно по разным причинам пожаловаться, выберите любую. Но можно сказать, что это не настоящий канал или пожаловаться на авторские права. Ну, на авторские права мы уже пожаловались. Можно просто пожаловаться, что человек незаконно вас туда сманил и использует авторскую терминологию. Это будет очень-очень важно для нас, чтобы те, кто так делает, знали, что за нами сила наших любимых слушателей и подписчиков.
1: Да, и вместе мы сила, и таких людей нужно останавливать, потому что если мы будем пропускать мимо и говорить, да, за меня уже все сделали, я не буду делать, а потом еще где-то мы также подумали и ничего не сделали. Вот отсюда вот и начинаются, собственно, вот эти вот сначала робки, а потом уже такие увесистые ростки зла. И уже потом мы сами удивляемся, откуда это все взялось. А ну вот взялось как раз от того, что мы где-то промолчали, где-то чего-то не сделали, не защитили честь и достоинство свои в первую очередь, потому что когда мы проявляем гражданскую личную ответственность, мы становимся лучше, у нас появляется еще инвестиция в чувство собственного достоинства. Поэтому да, мы попросили вас это сделать, и ну, делать или нет, конечно, уже будете решать вы.
0: Вот Марина нам пишет. Даша, привет. Если украли, значит пошло
1: признание. Мы над этим делом давно уже размышляем, уже в школе самосоздания, ну в том виде, в котором ее теперь все знают, 6 лет. Ну и стало понятно, что как-то нужно контент защищать. Ну не буду себя сильно уж прям хвалить, но похвалить себя тоже важно, как вы знаете. Контент уникальный, и в общем-то есть много уже у нас, ну не много, но были уже у нас такие варианты, когда человечек... Зайдет к нам на курс ВБ, два месяца поучится, получит первые материалы и открывает уже <laughs> курсы <laughs> без всякого нашего ведома, открывает у себя в городе курсы, приглашает людей. То есть вот так это работает. Нечистые на руку люди везде есть. И наша задача их останавливать, потому что защитить по-настоящему юридически, то есть со всеми там нужными бумажками авторское право, это, ну, здесь я остановлюсь, потому что все все понимают. Но, слава богу, у нас есть интернет, который ничего не забывает, все фиксирует, и всегда можно проверить, где, кто, когда первый раз это сказал и сделал. Но, тем не менее, это, конечно, неприятно.
0: Да, вот уж правду говорят, что наглость — второе счастье. Я иногда смотрю на всякие такие варианты, думаю, вот надо же, вот как хватило наглости, как хватило вообще чего-то, чтобы просто вот взять, спереть, переложить. И ну, самое ужасное, что человек там уже сразу и ссылки на всякие свои там эти счета и карты,
1: типа присылайте денег, я вам все про вас расскажу. Да, и переврать вообще. Вот, собственно, вот эти глупые люди, они палятся именно тем, что у них не хватает ума переделать немножко контент, чтобы комар носа не подточил. Ну, спёрты, ладно, нет у тебя своих мозгов, чтобы что-то создать. Ну, ладно, спёрты. Но хоть чуть-чуть переделай, чтобы мы даже не поняли, как и что, и что вроде наше, вроде не наше. А тут берется слово растождествление, перевирается, ошибки грамматические в него помещаются. И понеслось. Вот мой телефон, вот мои карты, давайте тащите мне деньги. Потрясающе.
0: Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
1: Да, и вот э, существует же, да, эта поговорка. Без лоха жизнь плохая. Люди сейчас находятся в таком измутанном дистрессом и фрустрированном состоянии, что у нас в эти моменты включается психологическая защита. Мы все хотим чего-то очень простого. Вот чтобы нам реально всунули в рот волшебную таблетку, которая расколдует все эти кошмары внутренние и внешние, еще водички притащили запить, еще проследили, чтобы мы ее проглотили. Это вот такая психологическая защита, и она работает у нас всегда, все люди этому подвержены, именно потому что психика, ну, она заточена на то, чтобы мы любой ценой сохраняли жизнь. И мы все хотим очень простого чего-то, делай раз, и вот тебе результат. Вот, и поэтому плодятся, колосятся вот эти вот мошенники. Если раньше, в допандемийные времена, до пандемийные времена, статистика была такая, что в каждом сегменте 30% мошенники, настоящие мошенники, которые разводят людей. Еще 30% — это просто вот какие-то такие вот неграмотные люди, которые, вот как я приводила пример, фишку какую-то где-то словили и уже начали свои курсы открывать. Ну и, в общем-то, настоящие честные профессионалы, они всегда говорят, что быстро и легко только морфий помогает, на все остальное нужно время и усилия. Мы против наркотиков. Когда мы находимся в состоянии вот такой вот растерянности, измотанности, усталости, растрепанных эмоций, у нас включаются автоматически эта защита, и мы хотим, чтобы нам кто-то что-то дал простое и волшебное. Поэтому у нас не 100 748 подписчиков, а 10 748. И мы любим каждого из вас и рады каждому из вас, потому что вы действительно верите. Где-то, может быть, сейчас уже на интуитивном уровне стараетесь удержать в себе веру, что проблемы накапливаются годами и десятилетиями, и ни один человек в мире не может вам помочь их решить за одну-две консультации, один марафон, один тренинг. И вообще, ну вот, это же понятно Всем разумным людям. Ну, просто я это говорю к тому, чтобы мы сейчас все контролировали в себе вот эти вот поиски. Давайте быстро что-то мне сделайте, мне очень плохо. И вот мы, собственно, и видим такой пример. Ну, вообще-то, вообще-то,
0: любой наш алгоритм работает сразу. Это, конечно, не волшебная таблетка от всех бед, но от какой-то конкретной ситуации вовремя использованный алгоритм приносит результат моментально.
1: Ну, начать даже с этого растождествления, с нашего самого базового, которое, ну так, для чистоты, для красоты, что мне уже говорили. Что за слово такое растождествление? Ну, есть варианты его симметричные. Это прервать, перенаправить, закрепить. И ты совершенно права. И все, кто нас давно уже слушает, и наши студенты, уже все знают, что как только растождествляешься, прерываешь какой-то транс, вот эту какую-то внутреннюю трансляцию о том, как все плохо. Одно сплошное недовольство, претензии, страхи. Как только его прерываешь, перенаправляешь внимание, внимание это энергия, закрепляешь похвалой. Хоть чуть-чуть что-то меняется. Потому что, ребят, это физический процесс, это химический процесс. Но ну, если вы намешали в воду соль, вода будет соленая, правильно? Если вы намешали сахар, вода будет сладкая. Точно так же работает все в нас. Если вы прервали адреналиновый, кортизоловый транс, то останавливается его выработка. Перенаправляете внимание на то, что вас может порадовать, успокоить. Это абсолютно реальные вещи. У вас начинается подниматься дофамин с серотонином. И в результате вы себя хвалите, говорите, вот умница, красавица, какая молодец, справилась с таким трансом. И закрепляется на несколько минут, тут уж зависит от тренировок, у кого-то на минуту, у кого-то уже просто, да, такое состояние закрепляется и дальше продолжается до следующего транса. Транс нужно контролировать. Вот. Поэтому все работает, но опять же, вот сейчас эта система защиты аларм варет. Хочу прямо сейчас, чтобы это вот все прекратилось, и мне стало легче. И нужно помнить алгоритм, что капля камень точит не силой удара, а частотой повторений. Ее же аналог этого алгоритма. Изменения накапливаются незаметно и медленно, а реализуются внезапно. Третий вариант. Количество усилий переходит в качество результатов. Вот какой вам больше откликается, тот и используйте. Но помните, что капля за каплей, растождествление за растождествлением. Вы приучаете свой мозг менять гормональный коктейль. И он постепенно к этому привыкает. Здесь важна регулярность.
0: Да, для меня вообще это было открытием. Ну, я, в принципе, интересуюсь там и анатомией и биологией, но именно этот факт для меня был открытием, что наши клетки, они запоминают, какой там у нас синтез на основе чего произошел, каких гормонов, и как мы с этим справились, и как мы это дальше закрепили. И они запоминают тот вариант, который мы им даем. То есть если у нас там за, с каким-нибудь впрыском адреналина от дистрессовой ситуации, с которой мы не справились, тут же пошла кортизоловая баня, они запомнят, ну как бы ладно, не лучший вариант, но будем так работать. А если мы справились, если заменили адреналин с кортизолом потом на хотя бы серотонина потом уже дофамин, то люди такие, ну как бы да, не просто, но зато смотри, как хорошо, можем и так.
1: Ну да, и вот э, сейчас как раз наши студенты первого курса, формула благополучия, вот как раз сейчас начинают постигать азы своего внутреннего устройства и различать радость и удовольствие. Ведь, казалось бы, ну что это такое? Это вот похожие какие-то такие физиологические, эмоциональные состояния, но не так все просто. А разница в том, что удовольствие мы получаем, поглощая что-то из внешней среды, а радость мы создаем. То есть мы даем в мир со, сдаем, со вместе даем. Со это имеется в виду всеми своими частями, осознанностью. Мы создаем что-то, что нас радует. Это дофамин. Поэтому можно просто, как обычно большинство из нас это делает, поглощать, поглощать еще серотонин, искать разные удовольствия и, в общем, быть зависимым от этого. А можно вот, когда я сейчас рассказала схему, научить себя, приучить себя осознанно менять свое физико-химическое состояние. Это работа дофамина, потому что дофамин нейромедиатор отсроченного вознаграждения. И вот когда мы делаем, ну, как бы не получаем результатов, как можно продолжать делать, не получая результатов? Только через самомотивацию имеется в виду, если я верю, что это работает, я буду продолжать это делать, и в какой-то момент у меня количество усилий переходит в качество результатов. И тогда дофамин приводит серотонин. И это совсем уже другая история, потому что мы перестаем быть такими на сто процентов зависимыми от внешнего получения каких-то вариантов удовольствия. Мы сами становимся вот этим источником для того, чтобы получить хоть капельку серотонина через дофамин. А потом капельки превращаются в источник, а потом в поток. Ну да, наверняка каждый из вас, друзья, знает, что такое
0: удовольствие от какого-то выполненного дела, от какой-то осознанной деятельности, и как потом вот это состояние вдохновения и не побоюсь этого слова, кайфа длится долго и приводит за собой серотонин.
1: Правильно ты сказала, что оно длится намного дольше, потому что серотонин расходуется сразу. Ну вот там в синапсах захватили молекулы серотонина. Один отросток аксон, другой отросток дендрит. Ну вот мы почувствовали, ой, как по кайфу. Ну все, кто употреблял хоть раз в жизни алкоголь, вот как раз первый глоток алкоголя – это вот полная картина, как действует на нас серотонин. А если мы постарались и сделали что-то, не имея пока еще вот этого вот кайфа, мы получаем этот кайф намного сильнее. Почему? Первое, потому что дофамин приводит серотонин, тот же самый серотонин. А второе, это то, что зашифровано в алгоритме «сделал дело, гуляй смело». Потому что над нами уже не давлеет никакие дела, которые мы должны делать. Они важные, но мы их постоянно прокрастинируем, постоянно придумываем себе какие-то отсрочки, на потом и на всякие надеемся. И оно над нами давлеет. Потому что если вы не верите, не знаете, что такое незавершенный гештальт, это вот как раз какое-то действие, которое не было доведено до конца. Какой-то импульс пришел, какое-то желание или необходимость пришли, но мы их не довели до конца, то есть дофамин не проработал и не привел серотонин. И плюс еще, ну, у всех, конечно, в разной степени есть люди более чувствительные и совестливые, есть люди менее чувствительные, более бессовестные. То есть они вступают вот в эти сделки со своей совестью, прокрастинируют всякие разные важные дела, и потом ходят вот под этим там мечом незавершенных кишлятов, и тогда, когда они все-таки это сделают, они уже не чувствуют кайфа. Почему? Потому что этот весь кайф не пошел в ощущение, он пошел на покрытие вот этих вот дефицитов, которые были созданы в то время, когда человек ходил. И мучился от того, что ему надо сделать, но он не делает. Зачем себя так мучить? Жизнь и так такая трудная. И все труднее становится. Берегите себя. Не откладывайте на потом. Магазин возможностей
0: – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальные и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Я вот старшей дочери тоже недавно объясняла про дофамин и серотонин. Ну, она, как все подростки, такая, конечно, хмыкнула, но, видимо, где-то что-то задержалось и запало. И вот он там периодически приходит. Вот у меня там это получилось, это получилось, я это сделала, вот так, вот так. Такой кайф, давай что-нибудь поделаем другое. Я говорю, вот, отлично, давай. Дофамин ты себе создала, можем пойти закинуться серотонином.
1: Замечательно. Да, вознаграждение обязательно. Без вознаграждения у нас, помните, да, две нервных системы. Первая — это бессознательно действующая система, один — это система жизнеобеспечения. И вторая — осознанно думающая. Она есть у всех, кто человек, но у большинства людей она лежит в таком спящем состоянии, в префронтальной коре. Это вот если положить палец на лоб, то где-то вот через 2 сантиметра, может быть, чуть-чуть, ну, кого какие кости толщиной, где-то вот через 2 сантиметра вглубь. Это вот как раз там наша эволюционная закладка живет. И вот эти нейроны это высшего порядка нейроны, у них самые длинные отростки до 5 метров, и они вот спят, пока мы не начнем их будить. Тогда, когда мы их пробуждаем, у нас появляется вот эта опция осознанно думать. Это значит осознавать свои мысли, чувства, растождествляться, менять свое текущее биохимическое состояние. И тогда мы уже можем рассчитывать на то, что у нас есть две как минимум нервных системы, и уже мы можем не быть такими зависимыми только от немедленного вознаграждения. Собственно, вот на это развитие вот для кортекса и направлен наш первый курс «Точно формула благополучия». Ну и остальные курсы, конечно, тоже. Почему? Потому что это тонкие настройки. Еще раз, подавляющее большинство людей живет от заката до рассвета без всякой второй нервной системы, совершенно спокойно живет. Если мы уж решили себе сделать такой эволюционный подарок из Homo Deus в этой жизни, перевести себя из Homo sapiens в Хомодеус человек осознанный, то тогда нужно помнить, что это тонкие настройки, и их нужно постоянно поддерживать. Сами они себя не поддерживают.
0: Вы вот пока говорили про гипофиз, Марина Витальевна, я себя застала за тем, что я прям начала себя щупать на лбу эту точку и подумала, что, интересно, мы в задумчивости, когда лоб трем, мы ее как-то простимулировать
1: пытаемся? Нет. Это такое рефлекторное действие, когда мы напряжены, вот в глубоких раздумьях каких-нибудь находимся, а у нас из-за адреналина, потому что это адреналин, возбуждение вызывает. У нас спазмируются капилляры и сосуды, которые собственно питают, согревают и очищают клетки мозга. И рефлекторное действие потереть лоб, это значит сделать прилив крови, вот эффект горчичника, да, сделать прилив крови к коже лба и таким образом перераспределить нагрузку в капиллярных сетях, обслуживающих гудящее напряжение мозг.
0: Ну, еще и от морщин хорошо помогает.
1: От морщин, да. От морщин <смех> мы знаем, <смех> что стареть нужно достойно, особенно сейчас. Ну, не, не стареть, взрослеть. Ну, да, взрослеть. Ну, кому взрослеть, кому стареть, какая разница. Главное, достойно. Ну да, я,
0: кажется, как-то для себя это так вижу, поскольку я делаю все возможное, чтобы, ну, в общем, профилактику старости себе как-то обеспечить. Я поэтому воспринимаю все как взросление. Ну что, вот, например, наш дед, да, Виталий Васильевич, ваш маринадальный отец, он же совершенно в своем возрасте не ощущает себя старым. Духом он молод. Ну вот, тело подводит а дух, он молод. Поэтому он вот тоже как-то не хочет, говорит, я вообще не хочу о себе думать, как о старом. Я думаю о себе, как о очень взрослом.
1: Ну, это у нас генетически закрепленная уже такая позиция. Я себе тоже, я с удивлением иногда говорю, сколько мне лет, я себя примерно так вот на 35 ощущаю. Это характерно для людей, которые интересуются жизнью, любознательные, а уж более любознательного человека, чем наш дед, еще нужно поискать. И даже в свои 86 лет он постоянно какие-то проекты, что-то что-то он обдумывает, что-то он ну писать он уже сейчас не может. Что-то постоянно в нем крутится. Это вот как раз биологи нейробиологи изучали этот феномен и сделали вывод, что люди, которые детерминированы, то есть соединяют себя с будущим, они не чувствуют свой возраст и, собственно, не дряхлеют физически так же быстро, как сверстники, у которых все хорошее было в прошлом, уже все закончилось, и вот работа закончилась, и вот внуки, и вот-вот, и вот все уже в прошлом. И вот такие люди, они склонны быстрее дряхлеть, стареть. И самое главное, что среди этих людей высший процент старческой деменции, и это печально.
0: Да, а я сейчас, знаете, начала смотреть сериал. Это наш сериал, называется «Два холма». Ну, в общем, это про гипотетическое будущее, и в этом будущем победили женщины. То есть там был какой-то глобальный катаклизм, после которого, в общем, мужчины живут в гетто, а женщины живут в таких там эко-городках. И вот один из этих городков называется «Два холма». Ну, там, в общем, это такая, мужеская социальная сатира. Но там интересно, что мы знакомимся с главной героиней и ее матерью, а они выглядят абсолютно как ровесницы, главной героине при этом 50, как она говорит. Я, можно сказать, вот только жить начала, мне 50, выглядит она при этом типа на 25, и точно так же выглядит ее мама. Вот. И, 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 в общем, я про то, что вот уже тоже там как-то вот наука дошла до того, что в любом возрасте можно быть красивым, молодым и активным. Вот бы нам так,
1: да жить. Да, да, это прекрасная утопия, кто-то воплотил свою мечту, я хотя с большой осторожностью отношусь к отечественным сериалам, но загляну. Ты для меня такой важный эксперт, который плохого не посоветует. Я просто еще хочу добавить комментарий, что за 20 последних лет, ну, уверенных 20, а то и 30, когда к нам пришли социальные сети и все в них переселились с восторгом, распространялась культура эйджизма. То есть стареть плохо, стареть некрасиво, не надо нам это показывать. Все должны быть молодые, красивые. И потом вот мордоделы нулевых взялись за дело. И посмотрите на некоторых звезд, они все на одно лицо. Они гоняются за молодостью, потому что существует вот эта вот культура иджизма, и она существует до сих пор. И я думаю, что мы сможем, конечно, если мы сможем вообще пережить все, что сейчас происходит, мы сможем пережить и это. Мне очень нравится проект. Один известный фотограф, прямо очень известный он э, фотографировал пожилых людей, вот, людей, которым за 50, ну вот точно за 50. И он ездил по стране и везде фотографировал вот, пожилых людей. И это так красиво, это потрясающе красиво. Это не студийные съемки, это естественные съемки. Но он так умел показать личность человека вот, в одной простой фотографии. Это было потрясающе. А еще мне нравится, помнишь, я все время то дело про этот проект вспоминаю. Есть такая фотография, стоит женщина, ну, про видимо, по возрасту. Она держит в руках портрет своей дочери. Дочь держит в руках фотографию своей дочери. И она держит в руках вот правнучку. Это так красиво. Я мечтаю воплотить вот этот проект. Я все равно все мои мечты сбываются я все равно этот проект воплощу.
0: Да, мне тоже очень нравятся все вот эти вот эстетические проекты, которые показывают преемственность родовую и семейную. Это очень круто.
1: Поэтому я согласна. Когда мне исполнилось 50, я в этот день проснулась, я ждала этот день, думаю, что я почувствую. Ну, у всех же у нас есть такой вот ген спиритуальности такой, и мы все символически привязаны ко всяким датам и числам. Я проснулась, и я поняла, что да никакой разницы нет. Я как чувствовала себя на 25, так и чувствую. И пошла дальше жить. Прошло 10 лет, теперь я себя чувствую на 35. Ну да. Ну
0: и джизм, к сожалению, проявляется не только в том, что требования там, красоты и молодости, а в том, что, например, зрелых специалистов могут не брать на работу в пользу, отдавая, допустим, место в пользу кого-то более молодого и что у людей старшего возраста меньше точек приложения себя. То есть если они там не успели как-то сильно соединиться с вторым измерением, как вы говорите, да, с соцсетями и так далее, то у них очень мало вариантов социализации.
1: Думаю, что в соответствии с алгоритмом, что в каждой опасности есть возможность, вот эта ситуация изменится, потому что сейчас ситуация опасная. И все эти вот однодневки одноразовые, их просто смоют, и на опустевшем пляже останутся настоящие жемчужины. Это вот как раз люди с опытом, специалисты, которые имеют настоящий, хороший, правильный, какой нужно бэкграунд профессиональный, и которые накопили помимо знаний еще и опыт, как этими знаниями делиться. И это уже появляется... То есть вот всякие, как бабушка их называла, сверестелки, они потихоньку отвалятся просто в силу того, что они не могут людям дать того, в силу того, что они этого не знают, у них нет этого ни в знаниях, ни в опыте. Они не смогут людям давать то, что людям сейчас нужно. А людям сейчас нужно сохранять человечность. А как сохранять здоровье, в первую очередь, конечно же, Здоровье и человечность, как их сохранять, это по-настоящему развивается вот это понимание только с опытом, наложенным на знания.
0: Да, и еще и, и поэтому тоже поддерживать преемственность поколений, перенимать опыт, это немножко такая забытая сейчас история, мне кажется, она тоже будет восстанавливаться. Авторский курс «Жизнь на ладони» — это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоите эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода. Ну, возвращаясь к теме нашей трансляции сегодня, мы не очень далеко от нее ушли, но все-таки подойдем чуть ближе. Мы очень часто здесь говорим, что тело первично, тело первичное. Те, кто там ратуют за дух, говорят, ну как же так, а как же наш бессмертный дух? А я вот понимаю, что каждый раз, когда у меня какие-то сложности со здоровьем ситуативные, мне уже вообще на дух сразу становится наплевать. То есть никакого развития, никакой радости, никакого там дофамина и близко нет, когда мне физически плохо. И вот что наши клетки нам про это говорят?
1: Наши клетки нам говорят они же ведь живут в таком измерении, где нет ни времени, ни пространства. Как сказал наш друг и учитель Альберт Эйнштейн, время это категория такая относительная. У него даже есть шутка на эту тему, как он объяснял студентам теорию относительности, что одна минута в объятиях прелестной барышни течет одним способом, а одна минута на раскаленной печке течет другим способом. Поэтому, если мы понимаем, что мы несем в себе вот эту вот историю от древности до современности, то тут уже никаких сомнений не возникает в том, что первично. Потому что римские, да, может, даже римляне это у греков взяли, потому что самая такая развитая медицина холистическая была у греков. Но мы не берем Восток, она у них до сих пор сохранилась. В здоровом теле здоровый дух – это о чем вообще? Почему это нужно было как-то забыть или отменить? Почему? Как это произошло? Ну вот потому что с бурным развитием промышленной революции это произошло где-то 150 лет назад в западной культуре, когда появилось электричество и начался вот этот промышленный бомб. Очень стала геометрической прогрессией ускоряться передача информации. Поэтому люди начали поглощать информацию, а поглощаем мы ее ментально, то есть через свои когнитивные, умственные способности. Они вызывают у нас эмоции, и, собственно, вот образовалась вот эта зависимость. И потом мы же говорили, да, что выживает не сильнейший, а умнейший. В общем, подгоняли теорию Дарвина под это. И, в общем, вот так и произошел вот этот вот разрыв понимания, что тело первичное и все зависит от того, здорово ли тело, от этого зависят все остальные наши способности, возможности, да и просто функции. И вот тогда произошел этот разрыв, а в 21 веке с приходом интернета этот разрыв увеличился еще сильнее. Поэтому заболеваемость, ну мы это увидели по пандемии, нам пандемия все четко по полкам разложила, что какой низкий уровень здоровья на самом деле у людей. Вот теперь мы уже от этого не открутимся, это уже опыт. Мы уже знаем, что в значительной степени мы истощали ресурсы тела, из поколения в поколение нарушали алгоритмы саморегуляции, самоподдержки, и поэтому вышли вот на такой катастрофически низкий уровень здоровья. И медицина-то, она только радуется. Официальная медицина – это огромный бизнес, очень уверенно развивающийся. И поэтому лечить-то кого-то надо. А если человек будет заботиться о себе сам и профилактикой заниматься, как, он, как у него деньги-то получится забрать? Никак. Поэтому еще и через средства массовой информации прокачиваются вот, достижения. Никто не отрицает. Технология медицины сейчас на высоком уровне и вот это вот пропагандируется а профилактика и понимание устройства себя заботы о себе это замалчивается и только редкие такие вот нонфикшн, как мы мы об этом говорим мы об этом везде рассказываем
0: некоммерческие проекты
1: вот. ну не совсем некоммерческие потому что все таки у нас есть курс жизнь на ладони который я самый первый создала и вот там как раз за неделю можно узнать, какие алгоритмы работают, как их восстановить и как их в дальнейшем поддерживать. Поэтому, если вам интересно, заходите на наш курс. А сейчас это не просто, я думаю, интересно, это еще и актуально. Самое главное, что вы научитесь один раз, и больше мы вам не нужны. Дальше вы будете сами все поддерживать.
0: У меня есть подруга, она психотерапевт. И она еще занимается новой германской медициной, ну мы с вами много об этом говорим тоже непризнанной пока официально. И вот она значит, рассказывала историю, что у нее есть э, друг, и в общем он тоже там глубоко погрузился в новую немецкую медицину. Он решил силой и воли и духа отрастить себе новые зубы. И ему это удалось, но как говорит моя подруга кризис веры чуть не произошел тогда когда выпали все старые а новые
1: еще не выросли это да это серьезный эксперимент хочется встать и аплодировать этому человеку а,
0: лично его не знаю но не доверять подруге причин нет
1: я помню что однажды я столкнулась с этим феноменом еще когда училась в институте, у нас была одна девочка, потрясающая яркая личность. Ну, и, конечно, там то, что она была такая необычная яркая. Ну, в общем, наши преподаватели говорили, что она то ли шизофреничка, то ли психопатка. А на самом деле она была просто очень яркой, неординарной для середины восьмидесятых личностью. И однажды она приходит и говорит: А у меня новые зубы отросли. Ну, все привыкли к ней так слегка увиская крутить, когда она что-то заявляла. Но он, тем не менее, она показала нам, что у нее действительно, когда она родила первого ребенка, у нее просто катастрофически начали высыпаться зубы, а денег на стоматологию не было. И вот она так и ходила. И она показывает, у нее действительно вот через десна пробиваются новенькие такие симпатичные беленькие зубки. Так что я верю, что такое бывает да по поводу доктора хаммера и новой немецкой медицины кажется на прошлой неделе в видео где у нас ютубчик шс посмотрите вот это видео я там постаралась немного рассказать о психосоматике о вроде герыдальке и о Хаммере.
0: ну да мы же все время говорим что психосоматика психосоматика и до сих пор еще есть люди которые не верят в психосоматику для меня это особенно удивительно мы с вами, по-моему, тоже в каком-то эпизоде подкаста это было. Я говорила, что у меня все болезни психосоматические, и я всегда могу отследить, что у меня, откуда выросло. И на следующей же неделе я заболела и проболела всю неделю. Но зато я точно знала, откуда она у меня выросла.
1: Ну вот осознанно болеть, оно все равно легче получается. Потому что когда ты понимаешь, что у меня я, я уже... Постоянно это говорил, наверное, уже надоело всем этим своим замечаниям, что два с половиной года у меня не было простудных заболеваний. То есть я два с половиной года вообще ничем не болела. И когда я думаю, как врач, думаю, так, а как моя иммунная система вообще работает? Почему она не реагирует на всякие агенты? Тут немцы сходят с ума от страха заразиться ковидом, а у меня вообще ничего, никакой вирус ко мне не цепляется. Как это работает? А потом я тут же себе ответила на вопрос. То есть вот я люблю с собой такие диалоги сама аналитически устраивать. Я говорю, суши, ты странная вообще такая девушка. Почему ты должна болеть, если ты каждый день делаешь лор-гимнастику? Если ты каждый день делаешь гимнастику, пару упражнений, пару-тройку на растяжку? Если ты каждый день выдергиваешь себя из кортизоловых трансов, почему ты вообще в принципе должна болеть? Ну вот, поговорили, и я успокоилась.
0: С хорошим человеком всегда приятно
1: поговорить. Да, главное контролировать, чтобы на людях это не происходило. Ну, давай все-таки для чистоты картины скажем пару слов про витамин Д.
0: Ну, я могу рассказать про свой опыт с витамином Д. Я не пила его дополнительно. Но у меня вот я несколько лет назад прочитала тоже большое исследование про витамин D, как он у нас синтезируется, и про то, что впрок его нельзя запасти, но есть там какое-то время дня, условно там с 8 до 10 утра. И если прям активно побыть на солнце, именно вот угол падения солнечных лучей такой, что наша роговица его поглощает и помогает синтезировать витамин D. И я теперь просто маниакально каждое утро, там снег, град, солнце, неважно, я выхожу на балкон, поворачиваюсь к солнцу и впитываю.
1: Да, есть такое дело. Я тоже читала это исследование, но здесь нужно помнить, что если у тебя микробиомы, микробиота окей, а у тебя они, я думаю, окей, потому что ты владелец канала, где ты как раз эту тему развиваешь очень красиво и активно, и насыщенно то тогда этот лайфхак сработает. А если там микробиом в, просто в уничтоженном состоянии, еле выживает, то тогда этот, этот лайфхак не сработает. Потому что вот я не просто так взяла и вставила вот этот вот кусочек, это маленький кусочек статьи ⁇ Синтеза витамина D ⁇ там связи с кишечником полнейшие. Кстати, к слову сказать, что серотонин, 95% серотонина, вырабатывается тоже в кишечнике. Поэтому за микробиомом и микробиотой нужно очень-очень хорошо ухаживать. Если кто еще не в теме, подписывайтесь к Дарье на канал. Она там вот как раз это все умело, очень красиво делает и тогда пятнадцать минут или пять минут через кожу через роговицу они сработают а если нет точки приложения для этого синтеза то есть цепочка синтезируется в коже а потом прерывается потому что там все уничтожено запутано то тогда нет не сработает
0: и вот опять же насколько у нас все наши системы в организме взаимосвязаны и друг друга поддерживают и стараются компенсировать те звенья, где есть какие-то провалы, им вполне в наших силах содержать все это в приемлемом рабочем состоянии.
1: Это абсолютно в наших силах. Даже если состояние не очень хорошее, все равно с чего-то мы можем за что-то зацепиться и с чего-то начать. Еще раз повторю, что у нас всего пять параметров, которые нам нужно знать и поддерживать. Для того, чтобы скажем, быть уверенным в том, что мы делаем профилактику и решаем, помогаем организму, хотя бы не мешаем, не нарушаем эти алгоритмы, а то и активно помогаем. И тогда все работает весело, здорово, мы себя чувствуем хорошо, быстрее справляемся со стрессами, у нас хороший иммунитет, и, в общем, мы себя даже в каком-то внешне закошмаренном состоянии мы умеем быстрее восстанавливаться. Это мы точно можем.
0: Да, это точно в наших силах. Поэтому, друзья, лучшее время — это сейчас. Если вы уже что-то делаете для своего физического здоровья, это хорошо. Если еще не делаете, то можно начинать прямо сейчас. Можно начать с нашего курса «Жизнь на ладони», можно начать с нашего инструмента чек-лист антистресс». Можно начать с прослушивания регулярного наших трансляций подкастов.
1: И сделать так, чтобы это уже сейчас стало для вас доступным, понятным, и начался процесс вашей интеграции в собственное здоровье. Как физическое, так и психологическое. Благодарю всех наших слушателей, Продолжайте оставаться здоровыми, берегите себя и знайте, что я, мы, моя команда, мы всегда рядом. С нашей стороны дверь открыта всегда.
0: Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так о нашем проекте узнает еще больше человек, а значит людей, которые понимают друг друга, тоже станет больше.